1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 153, hoje ao som do mestre das trilhas sonoras, Hans Zimmer, uma sugestão do Gabriel William, valeu Gabriel! Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, estou aqui Rafael Fishman com meu companheiro recém-operado que vai falar pouco hoje, o gordinho Breno Mazzi. e aí Brenão. Fala galera, tudo bom?
2: Tô praticamente 100% e já já volto a falar pra cacete...
1: Batendo ponto aqui, mesmo se recuperando. E Eduardo Marques também, beleza, Edu? E aí, beleza? É bom, é bom que hoje, como sempre, sobra mais tempo aí pra eu e o Rafa podermos falar. Valeu, boa dupla, obrigado. Você tá com algum problema, Eduardo? Que eu tô com uma afta na boca. Não, cara, é, aquelas aftas na, no lábio que arde pra caralho ainda comi uma batata frita agora me, me lasquei cara tá com afta e fui
0: comer um duplo cheddar Eu esqueci, cara, eu esqueci
1: <risos> Bom, sem mais delongas, vamos aos temas da semana Que tem muita coisa pra gente falar hoje Primeiro assunto da semana saiu a exata uma semana O Jailbreak para o iOS 9 é, acho que os jailbreaks hoje em dia estão saindo cada vez mais rápido Eles, acho que a velocidade dos caras conseguirem fazer jailbreak é inversamente proporcional ao número de usuários interessados por ele né? claro, tem uma grande parcela de pessoas aí que praticamente não consegue usar o iPhone sem jailbreak acho que é outro mundo e realmente para quem está acostumado com os tweaks, com os mods com essa liberdade que o jailbreak dá sem falar nos pirateiros de plantão né, que a gente conhece vocês, vocês estão aí, eu sei mas enfim <risos> Tem gente aí que realmente não vive sem e para esses é muito bem vinda a chegada do jailbreak. Para quem não tem interesse no jailbreak, também é bem-vindo porque desde as primeiras versões do iOS esses hackers que trabalham nessas soluções ajudam a tornar o sistema mais seguro, a gente sempre falou isso aqui o jailbreak só é possível através de brechas de segurança que a Apple sempre corrige uma ou duas versões depois que o jailbreak é liberado quando ela estuda o que eles exploraram ela torna o iOS mais seguro mesmo para quem não usa o jailbreak e dessa vez o grupo que fez o jailbreak foi o grupo Pangu Pango, sei lá como é que fala, o grupo chinês o mesmo do ano passado que fez no iOS 8, fez agora no iOS 9 é um jailbreak untethered que é aquele jailbreak definitivo né hoje em dia a gente nem fala mais de jailbreak tethered, né? era uma coisa do passado, né, Breno? Que.
2: Os uhum. últimos jailbreaks, acho que de todas as últimas versões, é, todos foram anteriores Eu acho que a última. Eu acho que a última é, foi a do 7, iOS 7, que você não podia é. desligar ele. É. Então, Nessa época, isso, quando você reiniciava
1: o iPhone, ele perdia o jailbreak. É, essa galera é assim. queria
0: muito o jailbreak, né?
2: <risos> é, é um
1: baita pra transtorno.
0: A... Né? É, pra poder Mas, sujeitar enfim. isso.
1: O jailbreak da vez é compatível com iOS 9.0, 9.0.1 e 9.0.2, ou seja, todas as últimas versões estáveis, ele não roda na 9.1 beta, até onde eu sei, ou seja, a Apple, até a liberação do iOS 9.1 já deve fechar a brecha então quem quiser o jailbreak vai ter que ficar por enquanto no 9.0.2, é, que é a última versão compatível aí com Jailbreak Pangu. Ele também, assim como do ano passado, ele está disponível inicialmente só para Windows, já teve updates aí corrigindo falhas e tal, os tweaks e todos os mods lá estão sendo atualizados aos pouquinhos, mas eu não ouvi muito comentário assim, de gente com problemas e tal, parece que a base já, já pegaram do ano passado, que já estava bem redondinho, e aí é só questão de tempo mesmo para tudo ficar bacana para quem tem interesse nisso. Eu, como sempre, Desde o meu primeiro iPhone, eu nunca fiz jailbreak para uso pessoal, claro. Já fiz jailbreak, já testei como é, já ajudei outras pessoas a fazer, mas para o meu pessoal, apesar de conhecer alguns dos benefícios, eu prefiro ficar redondinho mesmo na versão estável, oficial, sem sem preocupações de não poder atualizar o iOS quando sai uma
2: versão 9 e tudo mais. Parece que essa ferramenta que eles fizeram, eles usam uma brecha de segurança no álbum de fotos que até no processo, quando você vai fazer o jailbreak para ele, ele te pede acesso às suas fotos. E daí está o primeiro risco. A partir do momento que você dá o acesso às fotos, quem disse que ele não está fazendo backup de tudo isso e mandando para o cloud? Daqui a pouco vai ter um monte de artista aí, algumas pessoas perdendo é suas fotos, caindo suas fotos na rede. Então, toma um pouquinho de cuidado antes de fazer. É, antigamente ele já foi muito mais útil do que é hoje, o iOS evoluiu bastante. Eu desde que virei desenvolvedor oficial parei de usar, então não critico também as pessoas que usam porque tem um monte de coisa lá interessante, uma das coisas legais que tem Twitch agora é ativar o fake force touch para 3D touch, desculpa o force touch do do Apple Watch, né? o 3D touch para devices mais antigos como o 5S e o 6, e o 5 também funciona. Então, cara, só toma cuidado. Lembra que uma vez você, fazendo o break, você deixa seu aparelho com as portas abertas, de verdade. Então ele fica mais vulnerável e pode acontecer algumas coisas. Então, pensa bem antes de fazer.
0: É, isso que você falou é que é interessante, né? porque o, a Apple lança um monte de recurso bacana, novo para os novos iPhones. Por exemplo, o 3D Touch que você comentou, que não é óbvio que não funciona do mesmo jeito, porque isso envolve hardware, mas dá para fizeram uma gambiarra lá que tem como você acessar esses atalhos em alguns aplicativos. Tem a coisa do IE Siri que funciona é, que no, no 6S e no 6S Plus, funciona mesmo sem estar ligado energia. E tem Twitch lá para é, fazer isso funcionar em iPhones mais antigos. Óbvio, gasta mais bateria, tem isso tudo, mas é, funciona. Então tem, tem essa liberdade aí que todo o ano que vem... do é iPad
1: monitor, também.
0: É, 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 Exatamente. Então tem, tem assim todo ano que a Apple implementa coisas legais o jailbreak se torna legal de novo para essas pessoas que não querem trocar para o telefone novo e querem utilizar de alguma forma esses recursos mas eu tô na, na onda aí do Rafa que é cada vez menos utilizada cada vez menos necessário porque a Apple está é, conseguindo trazer muita novidade bacana que a gente já via antigamente no, na comunidade jailbreak para o sistema novo então tá é a coisa do, da segurança de funcionar tudo numa boa, sem você precisar né, ficar mexendo em um monte de coisa. Então, o aparelhinho nativamente ali, para os leigos principalmente, é, é vai que vai que é uma beleza.
2: É, a única coisa que me motivaria ainda a fazer, um, é conseguir definir qual o aplicativo padrão o sistema deve usar. Então, mudar do Mail para o Gmail, mudar do Safari para o Chrome mudado mapas da Apple para o Google Maps, entre uhum. alguns outros. Então, isso para mim é, ainda é uma coisa que me motivaria, não me motiva porque não faz tanto impacto hoje em dia, mas já me motivou um tempinho atrás, assim uns quatro anos atrás, três anos atrás. É.
1: Com relação a esses tweaks que a gente estava comentando, eu o Vinícius Porto, nosso colaborador, ele é jailbreaker nato e está preparando um artigo legal aí com algumas dicas bacanas e recomendações de tweaks modernos para quem decidiu fazer o jailbreak no iPhone, no iPad. Também compatível
2: com as últimas gerações ah, do iPod. Vale notar. Se ele achar bastante coisa legal, quem sabe a gente não faça, não brinca de fazer um podcast só disso, hein? É uma. Comenta aí, galera. Quem quiser, quem tiver interessado, comenta aí no no post e dá likezinho lá no iTunes. Se tiver bastante comentário, quem sabe a gente não faz um especial só sobre jailbreak.
1: Todo ano a Apple segue um cronograma. Delay, né? a gente sabe lá que em comecinho de junho, meados de junho tem a World Wide Developers Conference que é a WWDC, o evento anual de desenvolvedores da Apple onde ela apresenta as novas versões dos sistemas operacionais dela, o iOS e o OS 10. agora também temos o TVOS e o WatchOS, são os quatro agora sistemas operacionais, mas os dois principais o iOS e o OS 10, eles entram em beta em junho e saem de beta dois, três meses depois e é o tempo que não só a Apple usa para polir o sistema, né? fazer algumas modificações em recursos, em interface e corrigir todos os bugs, todos entre aspas, né? boa parte dos bugs, como também ela dá esse tempo para desenvolvedores de aplicativos atualizarem os seus apps, fazerem eles funcionarem direitinho nas novas versões até que o sistema é lançado oficialmente para todos os usuários e até lá as pessoas possam usar sem grandes problemas, sem grandes é, preocupações de compatibilidade. Mas eu tô falando isso porque é estranho a própria Apple atrasar um update desse. Foi o que ela fez com toda a Switch I Work dela. A Switch I Work está disponível tanto para iOS quanto para o X... 10 Quanto no iCloud.com, esse último, o menos afetado por essas novidades em sistemas operacionais. Mas o Pages, Numbers e Keynote, eles ficaram meio que largados aí por alguns meses e foram só alguns dias atrás atualizados. aí E aí a Apple realmente atualizou tudo de vez, novas versões para iOS, para OS 10 e até no iCloud também teve uma ótima atualização. Pela primeira vez os aplicativos, os web apps lá saíram da fase beta no iCloud.com é, e as novidades foram boas, bom, assim, no, no, a suíte não ficou perfeita ainda. Eu estava comentando com o Edu que teve um, um recurso que a gente esperava muito que aparentemente não veio ainda, que é a possibilidade de você abrir nos aplicativos nativos, documentos compartilhados. Quando você compartilha uma planilha, por exemplo, no Numbers do Mac com outra pessoa, essa pessoa só pode visualizar no iCloud.com. Não dá para você abrir isso no Numbers para Mac também. É uma coisa meio estranha, mas ainda parece que parece que está faltando, apesar de que teve, vieram sim com ótimas novidades, os, prog- os aplicativos estão realmente mais bacanas agora, é, ainda continuam de uma forma geral atrás da Switch Office, da Microsoft, mas o bacana do iWork é que ele é todo integrado aos sistemas da Apple e quem compra iGadgets, quem compra Mac, ganha, né é, todos esses aplicativos, não tem que pagar mais nada, ele já vem inclusive é, de uma maneira geral pré-instalado, então você só precisa baixar eles é, sem pagar nada por isso.
2: Enfim, um update bem-vindo e vamos torcer para continuarem evoluindo aí. Eu acho que demorou muito para sair, de verdade. O update que que eles fizeram pela demora não foi tão impactante assim. achei que a gente ia ter mais coisa, principalmente no que eles são fortes, que é o Keynote, né? Então... Acho que viria mais novidades no Keynote. A parte colaborativa, para mim, é o que mais peca hoje no, no iCloud. Assim, eu não uso mais ele porque o Google Docs dá, dá de mil é, Você nele, tem o né? Office, mas então, em parte
1: colaborativa, o Google ainda
2: também é melhor do que o Office da Microsoft. É, não. O Office também ele é, é muito sandalone. Assim, é muito louco isso, mas eu uso as três suítes todos os dias. É que eu uso as planilhas mais pesadas, Excel, né, para análise de número, é, avaliação de resultado, projeção, tudo vai no Excel. Planilhas e documentos mais comuns do dia a dia. Que precisam ser compartilhados pela equipe pela empresa a gente usa o Google Docs apesar de saber que o Google deve ler todos os nossos documentos <risos> mas tudo bem é, é mais ágil ali e para apresentações daí é o Keynote então eu convivo com as três plataformas todos os dias da minha vida é louco para alguém fazer alguma coisa muito boa para eu conseguir organizar e, e ficar é, ali, time, só. time dos oh, sonhos, é né? Docs, Docs, Excel e Keynote, é a suíte dos sonhos nossa, seria lindo é, seria lindo <risos> Posso falar a heresia que vai doer tudo? Feito pelo Google, daí ia ficar perfeito. Por quê? que que.? Porque de, de todos os três, eu acho que quem faz melhor software é o Google. É,
1: legal que roda tudo Hoje na web, né? Ser...
2: Multiplataforma. É, ele, é, serviço ele faz mais legal, entendeu? Imagina se fosse um, um Keynote 100% na web, bonitão. Imagina se fosse o Excel na web, realmente com todos os recursos, com toda a potência que ele tem. Cara, Cara é então, eu tenho nem acompanhado então... muito como é que
1: tá a evolução da, da suíte do Google. Ela tá evoluindo, Breno? Você cruza mais?
2: Tá, tá evoluindo, mas não tanto quanto. O Excel é assim, o, o Google Docs é animal, ele está já pau a pau com, com o Word, então ele tem todo o tracking de texto, tem praticamente tudo. A de apresentação, nossa, nem passa perto nem do Keynote e nem do PowerPoint, é muito ruim. E o Numbers e, e a planilha lá do, a planilha do Google Docs, eles são bem parecidos, eles são super simples, eles não têm grandes recursos, você já consegue fazer formatação de célula condicional, consegue fazer até uns actionzinhos básicos, mas não dá para fazer nada muito avançado igual eu faço no Excel. Então, dificilmente vou migrar do Excel. Dificilmente.
0: É, eu, eu acho maneira a ideia
2: de fazer as coisas na web e tal, mas sei lá, eu,
0: c- quando tem uma opção boa nativa, eu sempre prefiro o app nativo. Uh, aqui no nosso trabalho, por, por exemplo, uso o Slack o email, né? uso nativamente, o eu uso nativamente, o Underlist eu uso nativamente, o meu cliente de e-mail é, é o oficial da Apple nativo, tipo, uh, Sei lá, eu uso pouco serviço, óbvio, tem uns que você só consegue mesmo acessar e e um Dropbox da vida, um Google Drive, você tem um aplicativo ali só para sincronizar os documentos, mas acaba que eu eu organizo a vida mais pelo site, mas quando tem uma opção de um app
1: legal eu sempre prefiro o nativo. Agora, o Excel, você falou, ele está evoluindo ainda, Brando, que eu eu vejo o Excel como um software já, assim, resolvido há muitos anos, né? Claro, ele deve ter recebido algumas melhorias aí, mas eu acho que os os outros ainda estão meio que tentando alcançar o Excel de 5,
2: 10 anos atrás, sei lá. Não, sem dúvida. Geralmente, assim, o que que o Excel muda, tá? O Excel, ele está cada vez mais rápido, mais ágil para trabalhar com grandes bases. Ele deu uma melhorada, assim, pelo menos a versão do Mac mudou completamente a parte visual dele, então ele ficou mais clean, mais dinâmico, os atalhos também foram melhorados. A parte de formatação e de layout, quando você quer fazer gráficos mais avançados, também ficou mais legal, gráficos condicionais e com evolução. Ele ele vai fazendo essas... São pequenas melhorias porque o software já é bem completo, mas a parte de dados externos está bem melhor. Textos em colunas também melhorou bastante. Validação de dados, quando você coloca condição... Outra coisa que me ajudou bastante foi, eles liberaram, eu acho que tem umas 4 ou 5 versões, não lembro o tempo direito. É, base de dados externa, então você consegue fazer uma base de dados usando um FileMaker, ou um próprio HTML, ou um SQL da vida e consultar direto no Excel, isso fica muito legal. Tem, tem um monte de coisa, cara é um software muito avançado para todos os outros, muito, legal. muito avançado. ah, hoje o que eu mais estou tentando usar é é uma função que ele tem chamada teste de hipóteses e ele controla, gerencia cenários o que é? você pega, coloca um monte de variável nele e traz a sua base e ele vai te calculando resposta, performance e tudo em cima que você faz geralmente para você fazer esse tipo de análise você precisa de um sistema mais avançado tipo o tableau da vida, alguma coisa e com o Excel eu me viro bem então, e a licença é muito mais barata. Então, cara, é que isso é foda, assim. Eu acho que a Microsoft só é a Microsoft hoje em dia por causa do, da suite Office. É. Porque o Windows, o pessoal pode até deixar de usar, tá? Mas o Office jamais deixará.
1: Falando de updates de apps, outro app muito utilizado no iOS foi atualizado na última semana. Já era um update que estava sendo aí. É meio que previsto aí, já tinha um tempo, já estavam divulgando vídeos e tudo mais, que foi o Waze, famoso GPS gratuito aí, que foi comprado pelo Google há alguns anos, por quase um bilhão de dólares, a gente falou originalmente sobre ele no site, na versão 3.0, aliás, um pouquinho antes de sair a 3.0, ainda em 2011, e em outubro de 2011, há quatro anos, ele chegou a essa versão 3.0, que deu uma baita evoluída no app, foi dois anos depois que ele foi adquirido pelo Google e desde então o app estava ganhando algumas algumas melhorias, algumas atualizações, mas nada muito significativo, tanto é que ele ainda ainda estava nessa fase 3. alguma coisa. E foi só na semana passada que ele chegou, na verdade foi no domingo, liberaram no domingo a versão 4.0 do Waze, para mim a grande grande expectativa era que ele viesse com uma interface adaptada para as telas dos novos iPhones, que até agora não tinha sido atualizado e e veio de fato, a interface foi toda modernizada apesar de ainda seguir aquele estilo Waze, meio cartoon, meio coloridinho, mas ela está bem mais bacaninha, em termos de recursos não teve nada muito extraordinário de novidades ele facilitou você realizar algumas coisas como marcar alertas ou compartilhar o seu percurso com menos toques, ficou tudo mais fácil de você fazer o Google promete também um consumo de bateria reduzido no no aplicativo que é muito bem vindo, é difícil de você avaliar isso na prática mas tem gente comentando que realmente melhorou mas assim, não tem nenhum grande novo recurso, nenhuma novidade de destaque no aplicativo, ele ficou mais bonitinho como eu falei Agora roda na interface nativa dos novos iPhones, tanto no iPhone 6 e 6S quanto no 6 Plus e 6S Plus, com as telas maiores. E, no geral, assim, tem algumas algumas coisinhas para eles corrigirem ainda, possivelmente em updates menores que virão em breve. Mas eu acho que, de tudo, a parte mais curiosa é que a versão 4.0 chegou primeiro ao iOS e ainda nem tem previsão de quando vai ser lançada para Android. E é um app do Google, né?
0: Eles devem ver... Utilização, né? Eu não, eu não faço ideia, mas imagino que o Google o Waze seja bem mais utilizado em, no iOS do que no Android. Não sei para eles poderem priorizar o iOS dessa forma, como você falou. Sendo um aplicativo do Google hoje em dia, mas eu, eu curti, cara. Achei muito bonitinho, muito legal. Eu, eu uso o Waze. É, tem gente que só usa o Waze viajando, né? só usa o Waze quando não sabe o caminho. Eu uso o Waze até sabendo o caminho. Eu pra poder também. ver a melhor rota, enfim, ver se tem algum algum acidente, alguma coisa que eu posso evitar. Mesmo e tudo Rio, mais. Ele
2: me manda no Ia das Favelas, não, Edu? <risos> Cara, ele, ele
0: já me mandou uma vez é, para cortar um caminho, mas mas assim, você tem que saber, né? Se você mora no Rio, você é, tem que pelo menos dar uma olhada ali na rota, ver por onde que passa, porque é, tem gente que mora em favela, né? E, e pode usar o Waze para chegar em casa então o Waze tem que mostrar a rota que faz parte ali do, da geografia do Rio, não tem jeito é, a coisa lá que aconteceu com, a, com o casal que a, a mulher faleceu é, foi até é, um engano, né porque existe uma rua, se não me engano, e uma avenida com o mesmo nome, e ela queria ir pra avenida e aí o Waze mandou ela pra rua e a rua era dentro da favela, alguma coisa assim, foi assim. É, então ela é, na verdade não era o local que ela queria ir então ela não, se ela óbvio não vou não estou aqui é, julgando nada mas se ela se o casal tivesse visto isso poderia ter evitado a, entrar na favela mas mas é complicado né a gente até no post que o Rafa fez aí da atualização o pessoal lá nos comentários até falou isso ah o vezes tem que se preocupar com isso eu, eu acho também se der para evitar se der para fazer alguma coisa que
1: poderia ter ele ele tem aquela opção evitar estra, estradas não pavimentadas evitar pedágios é evitar,
2: acho que vias expressas, poderia ter uma, evitar favelas, né? Mas não pode Rafael, isso é preconceito, cara a organização mundial, hoje pra ser uma ideia... É preconceito não, não querer pa- passar no... dentro é, de uma favela? É, 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 você hoje, em dia, favela, hoje em dia nem é favela, favela você... é, né? Comunidade você tem que... É, teoricamente você não pode nem hoje colocar um layer de criminalidade em cima e evitar e coloca assim, ah, evite pra mim lugares com maior perigo com maior risco, você não pode fazer isso porque você faz, você gera impacto direto no, no valor dos imóveis, estudo, eu tô tudo. concordo que é, é esse cara, tipo de, essa, de, tem de um outra... direção não, não daria, então, mas é evitar favela. Poderia ser favela totalmente pacífica, favela. É, enfim. É, é difícil, é difícil. Mas falando do, do update em si, eu achei isso é bonitinho, ficou mais flat, ficou as cores assim mais clean na interface mais clean eu gostei bastante a única coisa que eu achei engraçado é que pouco mudou mas para algumas pessoas é, eles tiveram um pouco de dificuldade para usar minha mãe mesmo me ligou falando amor onde eu coloco agora o endereço todo no Waze aqui não sei onde eu coloco o endereço porque ele mudou né você tem que encostar na barrinha agora antigamente tinha um sinalzinho demais então para algumas pessoas a usabilidade não ficou tão clara assim então Vai ser um negócio que é legal a gente acompanhar a evolução do produto para ver se eles voltam atrás com algumas coisas, se ele deixa mais claro como que ele vai se comportar é, daqui para frente. Tem, tem algumas,
1: algumas arechinhas para parar mesmo. O velocímetro, por exemplo, ele usa uma fonte nada a ver com o resto da interface. É cara. bizarro aliás, isso. né? Aliás, para que um ve- velocímetro no Waze? Né? Eu tenho no meu carro. Cara. <risos> que, Mas você já, que reparou olha... que
0: ele, você já reparou que ele é diferente, né? É é bem diferença. diferente do que o carro. E, e eu me pergunto qual que é o mais próximo da verdade. Porque... Eu não acho
1: que é muito diferente, não. Às vezes, Caraca. que eu estou em velocidade constante, ele está mais ou menos a mesma coisa. É claro, meu, uma variação. O meu,
0: o meu fica em uns 8 km de diferença. Ah, não. O meu não tem que, essa diferença, não. Que é o é, né, é o que você pode fazer você tomar uma multa ou não, dependendo do, do radar e tudo. Então, eu já, já reparei isso, mas eu não sei dizer se o GPS é mais confiável do que o velocímetro do carro. Não sei dizer
2: para mim, o que mais falta hoje em todos os, os produtos de GPS, e eu tenho um, amigos que trabalham no Waze, traba- amigos que trabalham no Google Maps, eu já pedi várias vezes: é um, um GPS que você jogue em multi-pontos, que você tem que fazer no dia, e ele organiza pra você a rota mais rápida, fazendo que você. Uh, Pare nos pontos, né? você coloca assim, ah, o meu ponto de origem é tal, o meu ponto de destino é tal, só que entre eles eu tenho que passar nesses 10 lugares e ele pega e prepara a rota oh, para você. Oh, é? Será é uma excelente ferramenta de logística. Para 10 lugares
1: realmente não dá, mas para um dá né? no
2: Waze. Agora... Ah, não, mas você faz uma é. parada, daí cê, ele não calcula é. né você adiciona uma parada no seu caminho. O que eu queria é... é, é uma, pensa como se fosse uma ferramenta Eu acho que o Tom faz isso, viu, Bruno Tenho quase certeza. Não faz, cara, porque ele não calcula, ele coloca na ordem que você adiciona. Ah, Entendeu? você quer,
1: quer que ele vá na ordem Sacou?
2: melhor, independente? É, porra, caralho, ele sabe tudo, velho. Ele sabe o trânsito, ele sabe o que, que as caralho. pessoas estão andando ou não, ele, ele sabe é a melhor né? rota. Isso aí, para mim, eu acho que é uma funcionalidade super legal, pouco explorada ainda, que deve ser complexo pra caramba para fazer, mas fica aí a dica.
1: Saiu o novo hardware da Apple, a iFixit tem que botar as mãos em cima e abrir o hardware todo, mostrar as entranhas pra gente. E não foi diferente com os novos, os novos iMacs e os novos acessórios aí que a gente falou no podcast passado. No caso do iMac, até fizeram uma baita confusão aí que, logo no dia seguinte aí que o iMac foi lançado, eles publicaram o teardown deles lá. Eu mesmo fiz o artigo, eu e vários sites, achando que era o um modelo com tela retina. E só três dias depois eles, eles publicaram a desmontagem do modelo com tela, tela retina e deixaram claro que na verdade aquele era o modelo de 21 polegadas e meia que tinha sido atualizado sem tela retina. Pra e que é bizarro... fazer
0: o teardown dessa máquina? Né? Pra
1: que? E se você abre lá, até agora... Ele tem uma... Gerar geral visita, cara! Não, e, e o bizarro é que até agora, lá no meio do teardown do modelo sem tela retina, tem uma hora que eles falam, a tela de alta resolução é da LG. Tipo, porra! Eu sei que era uma tela de boa resolução antes mesmo de ser retina, mas não fala isso num teardown do iMac que acabou de ser atualizado com tela retina, né? Eu não tive nem dúvida de que era o um modelo com tela retina, mas enfim. Corrigimos lá no site, publicamos um novo artigo e, aliás, para piorar ainda a situação, a Apple não mudou o modelo da máquina, continua sendo o A1418, tanto o modelo com tela retina quanto sem, só mudou lá um número chamado EMC, que eu não sei o que é exatamente, E por dentro também a máquina tirando a tela em si, um cabinho lá que transfere a banda da tela para a placa lógica e tudo mais. De resto, pouquíssimas novidades, aliás, diria quase nada de novidade. Inclusive o modelo que eles pegaram é aquele polêmico com HD de 5400 RPM que a gente tinha comentado aqui. Também viram, para piorar ainda mais o quesito de possibilidade de upgrade, que a máquina sem Fusion Drive não tem os conectores de SSD lá dentro, então se ela vem com HD de fábrica, você não tem como transformar ela em Fusion Drive depois, não tem onde encaixar o SSD, mais bizarro ainda, enfim. Não é à toa que a Fixa deu para o iMac uma nota apenas 1 de 10 no quesito reparabilidade, a máquina já é difícil de abrir, né? que você tem que tirar... Pela frente, lá pelo display, tem adesivo ali que você perde, tem cola. E lá dentro também você não tem muito o que fazer. A RAM soldada, nesses modelos menores, a RAM só não é soldada no de 27 polegadas, enfim. Uma máquina que tinha tudo para ser animal. Aliás, se você compra ela com a configuração top, é uma, uma, uma máquina muito boa, máquina de respeito, mas assim a Apple limita ela de um jeito completamente desnecessário para um desktop é como pegar um Macbook com todas as limitações que você tem de fazer um laptop fininho e botar num desktop é, de uma tela animada sabe o é,
0: que é mais bizarro? Isso a gente até fez um post dos é, agora a Apple está bem mais aberta né do que antes, então quando lança um produto tem tá executivo dando entrevista e tudo, e a gente até cobriu né essa entrevista que eles falam sobre o teclado, o mouse, o trackpad e os novos iMacs, e tem aquele discurso lá do Phil, que, do Phil Skiller, que é o diretor de marketing mundial da época, que faz todo sentido, né? ele falando, não, a ideia do, do relógio é você usar... e tirar menos o iPhone do bolso mas aí quando você precisar, você pega o iPhone a ideia é usar o iPhone o máximo possível ao ponto de você não precisar do iPad mas aí se você precisar, a ideia é pegar o iPad e que ele seja tão poderoso ao ponto de substituir o notebook mas se não conseguir, a ideia é você pegar o notebook e ele ser tão fodão a ponto de substituir o seu desktop então o desktop para ser (risos) o desktop para ele poder existir, o desktop tem que ser uma coisa que você não consegue fazer ele tem que te oferecer mais do que um simples notebook, e e essa máquina que a gente está vendo, o que ela oferece mais que o notebook é simplesmente uma tela maior, porque ela é até um retrocesso né, comparado com o notebook, os notebooks da Apple hoje em dia todos saem de fábrica com SSD, com 8 ou 16 de RAM, são máquinas super completas, super bacanas, é, com o MacBook Pro Retina de 15, o top de linha tem uma placa de vídeo poderosa, é, dedicada. Então, você pega esse iMac de 21, você compara com o MacBook Pro Retina, o MacBook Pro Retina dá couro nele. É, e vai contra todo esse, esse discurso do filme. Logo, então, se você pegar o de 27 topo de linha lá, é, ele é uma puta de uma máquina que tem um milhão de diferenciais, mas não faz sentido né, oferecer um o iMac de 21 Retina, topo de linha, mas no final das contas, isso é uma máquina pior do que
1: um notebook. Uhum. <risos> não tem muito o que falar mesmo, <risos> isso é um fato, não uhum. tem nem questão de opinião nesse caso, não. é triste. É, enfim, a iFixit também abriu todos os novos acessórios mágicos da Apple, aí, todos eles colados, não usam parafusos, aquela, de novo, obsessão da Apple, por design, deixa a coisa... É, prejudica totalmente a questão de reparabilidade, para você abrir os produtos você inevitavelmente vai prejudicar ali a forma como ele é montado originalmente ao, de fábrica ao menos é.
0: se tiver na garantia, se der problema você deve ganhar um novo né? é, <risos> tipo, não, tem que ser, né? Porque nem, não tem nem muito como consertar
1: é. O que eu achei curioso é as capacidades das baterias dele. No no caso do teclado, a menor bateria de todas está no teclado, no Magic Keyboard, tem 793 mAh. Assim, as baterias no no geral são bem similares às que a gente encontra dentro dos iGadgets, mas elas têm formatos um pouquinho diferentes para adaptar aí dentro do acessório. Então, 793 mAh no caso do teclado. No mouse, ela é uma bateria um pouco mais rechonchudinho assim, já que o mouse é gordinho, né? Já, já vai pra 1986 mAh, ou seja, é maior do que a do iPhone 6 e do 6S. E, do e não tem uma
0: tela, né? É pra consumir isso tela.
1: <risos> e no trackpad, Magic Trackpad 2, maior ainda, vai pra mAh, é um pouquinho maior do que a do mouse, mas num formato totalmente diferente. No Magic Trackpad eles também tem o Taptic Engine lá. Falei direitinho na primeira vez. Ó, porra! É é bem maior, claro, o o Trackpad em si é bem maior do que o dos notebooks, né e o o motorzinho lá dentro que faz ele vibrar e dá a sensação de clique também é bem grande, mas a estrutura é basicamente a mesma, o princípio é o mesmo. E assim, nada de muito diferente nos acessórios, como esperado. no caso do mouse ridículo também, a gente já tinha falado aqui a a porta lá embaixo prejudicando de novo, a Apple querendo manter o design do produto clean e impede que você use o mouse enquanto ele está sendo recarregado por mais rápido que seja essa recarga cagada
0: é cara, cagada o teclado permite você usar é, o trackpad fica onde? Fica ali também,
2: perto do te- Atrás também, é igual o teclado, o teclado. Né? É é, Tudo cara. menos o mouse, o mouse parece que você morreu, se o negócio ele morreu. Inclusive ele fica,
1: ele fica meio ah. caído na mesa enquanto ele está recarregando, é. ele está morto, é. né? parece uma cara, barata.
2: É, é, é
0: igual é um rato de cabeça para baixo.
2: <risos> Exato, cara. É, muito, é muito louco isso.
0: Porra, cara, eu, não era uma puta de uma oportunidade de repensar o mouse inteiro, de falar, não, vamos, vamos mudar o projeto, vamos para quê?
2: Esse, Pensa assim, são dois minutos. Mas, cara, a mouse, Vamos fazer
0: uma
1: coisa mais legal. A mouse e Apple, não tem. A eu Apple tava, foi a primeira eu, eu a colocar um mouse num computador comercial, lá no Lisa e no Macintosh em 1984. Mas até hoje, ela faz mouses ruins e não evolui, cara. Eu tenho aqui, já tive... Tem muitos, muitos anos que eu não uso mouse da Apple, já tive... Uns dois mouse da Microsoft, agora eu tô no meu segundo ou terceiro mouse da Logitech e não tem comparação. É, Só você eu, que usa Magic Mouse, Eduardo.
0: Cara, eu testei esse da Logitech que vocês têm, que o Rafa e o Breno tem, não gostei. Eu, mas eu vou. assim, eu, eu tava super animado com esse Magic Mouse 2, né? Quando eu ainda estava nos rumores, eu falei, cara, ele vai vir. Um, é, mesmo parecido, mas ele vai vir com alguns diferenciais, com algumas coisas legais. Não é possível, é que vai dar uma. para justificar o número 2 ali, né? sei lá, vai trazer alguma coisa bacana não, alguma coisa bacana é, é a bateria basicamente, porque o resto é, é tudo igual então eu vou eu vou me forçar a procurar algum outro mouse uh, para eu me acostumar e, e porque não está dando não, 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 ela, <risos> ela claro, não merece esse mouse não merece mais a minha atenção não. É. Foi o agora os outros sozinho, dois é. o
1: teclado ficou bacaninho e o trackpad então ficou show, ah, sim, boa, sim ficou o trackpad bonito, ficou enorme, enorme, né? enorme, ficou
0: bonitão ah, ficou é. Justiça seja feita, né? Ela errou no mouse, mas acertou bastante. O, o teclado merecia uma retroiluminação, né? Algo. Ah, que é não... verdade. Isso foi é. uma falha
1: bizarra. Claro, Cal... ia, ela teria que botar uma bateria bem maior lá dentro, né? Porque a iluminação ia prejudicar a autonomia. Mas Sim, mas, mas dá aí você fazer. pode. É, e é aquilo, no,
0: no pior cenário, você pode usar ele plugado. No, Sim, claro. No fio. Ninguém usa o teclado a 3 metros de distância, né? Do... É, Usa? Usa com uma Apple TV, é, com iPad talvez, né? um pouquinho mais uhum. longo. Mas no iMac ali, ou até num, num notebook que você usa fechado com a tela, tá tudo ali muito próximo, então besteira. Merecia, merecia uma iluminaçãozinha ali. Quem sabe daqui a uns oito anos. <risos>
1: A Apple está promovendo bastante o 3D Touch, que é a grande novidade, a novidade mais visível dos novos iPhones, que é a pressão na tela, né? uma novidade que combina tanto hardware quanto software. E ela fez uma coisa bastante inusitada, aparentemente por enquanto só em duas lojas dela, a Apple tem mais de 400 no mundo, uma em São Francisco e uma em Nova York. ela instalou umas mesas diferentonas dessas que a gente está acostumado nas lojas, né? as mesas das lojas são todas de madeira, ela colocou duas, duas mesas não, uma mesa em cada uma dessas lojas, duas mesas então diferentes... É, com uma, uma lateral toda espelhada e em cima uma espécie de um iPad, né? uma tela sensível ao toque com seis iPhones 6S meio que grudado sobre ela, deitado sobre ela. E aí você pode interagir lá com aqueles peixinhos super divertidos e você vê o efeito da água meio que uma, fazendo uma ondulação aí sobre a mesa embaixo. Então é assim... Mais uma vez, meio que promovendo aí a questão da pressão nos iPhones de uma forma diferente, mas... Firula, né? Firula. É. <risos> Bata <risos> o na <trambolão>. loja. <risos> é, exatamente. Fala o que você colocou no post. Né? Um
0: <risos> Trambolho para nada, assim. Pra, sei lá, não justifica. Né? Imagina ver.
2: quantos nego não vou entrar lá só para ver a mesa, clicar. Apesar da Apple não precisar de chamar isso, né? Porque a loja em si já atrai já as pessoas, mas sempre é motivo.
1: É. não, o pessoal, teve um cara, um ou dois caras vieram falar, ah não tá vendo, você tá falando que é inútil, mas vocês estão aí falando, pô, claro que a gente tá falando, né o Mac Magazine, a gente vai ignorar uma coisa que a Apple fez, a gente não vai, né mas assim, é realmente é, isso,
0: firula isso
1: definitivamente não vai sair
0: veículos que não cobrem o mundo
1: Apple tipo, é. Não, não, não é uma novidade que vai, dinheiro, vai cara. É, chamar a atenção da mídia em geral mas... é. enfim, só pra constar mesmo seguindo em frente Como a gente falou no comecinho, o Breno está ainda se recuperando aí de uma mini operaçãozinha que fez. Prefiro descansar agora, mas eu vou tocar aqui o resto do podcast com o meu companheiro Eduardo. Uma coisa inédita, né? O o Breno desistindo de falar. Tipo, o Breno (risos) querendo descansar um pouco. Vamos que vamos. Vamos lá. Cara, passou passou meio que despercebido, mas o Watch chegou ao Brasil, né? Semana passada, sexta-feira e... E fez Passo muita diferença bem. na vida de muita gente. Né? Passou bem despercebido. Como, aliás, como a gente esperava, não. Como a gente meio que torcia, né, entre aspas. É, foi um lançamento super morno. Teve até uma matéria lá na Folha, que alguns leitores mandaram para gente, que só quatro pessoas fizeram fila lá na loja de São Paulo. Mas enfim, também não vamos entrar nesse sensacionalismo... É, é... É, foram quatro pessoas que possivelmente estavam lá na manhãzinha esperando, tal, mas claro que devem ter tido algumas outras que foram na loja ver, algumas outras que foram comprar, mas é fato que não foi um estouro de vendas. Né? Imagino que estoques tenham de sobra em todas as lojas, além das duas Apple Retail Stores, a de São Paulo e do Rio, a Apple também está vendendo ele online e em pouco mais de 20 revendedoras autorizadas, é, basicamente Apple Premium elas como iPlace A2 e outras. É, e e a, verdade, como... a
0: verdade é que quem queria comprar o um relógio já comprou, né? Deu um jeito Ainda de é isso, comprar. Né? Ainda é porque isso. não é um produto que é. Primeiro que é a primeira geração de um produto. Então tem uma cacetada de gente que não conhece. Quem conhece é porque gosta de Apple, gosta de, gosta de tecnologia e tudo isso. E, e, e essa, esse tipo de. É, de pessoa, dá um jeito de comprar se não puder viajar, manda um amigo trazer, usa, cabe é. na mala da vida tipo, dá, dá um jeito, então é, se você olhar aí tem uma cacetada de gente que já tem relógio antes ele ser lançado aqui no Brasil então tem um pouco disso aí também é, é
1: verdade o
0: negócio foi, foi lançado em abril, a gente está tá já no final do ano, então quem queria não ia esperar esse tempo todo. Né?
1: É, e quem viu também os preços, que já é um relógio caro nos Estados Unidos, já piora com o câmbio como tá então mesmo comprando lá fora fica caro, ainda mais com impostos e tudo mais que entra no preço brasileiro realmente fica impraticável comprar aqui, então mesmo quem esperou até agora pode ser que vai esperar um pouco mais até alguma oportunidade de algum parente viajar para fora e traz de lá, né? porque acaba valendo muito a pena. Mas enfim, falando em produtos que vão ser lançados em breve, a gente ainda tem algum uns produtos chegando aí esse ano a gente falou agora dos últimos aí que a Apple lançou que foram os iMacs e os acessórios esses todos já estão à venda, já estão nas lojas aí, em breve vão estar aqui no Brasil também o grande esperado agora é a Apple TV e ontem à noite na segunda-feira, dia 19 de outubro, o Tim Cook participou da conferência do Wall Street Journal, uma conferência lá que ele já participou no ano passado e ele falou de duas coisas importantes uma delas foi sobre a Apple TV e disse que na segunda-feira que vem dia 26 de outubro a Apple inicia as vendas dessa Apple TV nova, já começando as primeiras entregas, os primeiros envios para consumidores também na semana que vem, assim, no finalzinho de outubro, cumprindo aí a promessa dela. É possível que muitos só recebam no comecinho de novembro, mas é, já vai dar para comprar realmente, como ela tinha falado, em outubro. A dúvida que fica é, a Apple anunciou no mês passado que 80 países receberiam essa Apple TV simultaneamente em outubro. Ela não detalhou ainda quais vão ser esses países todos, né? falou alguns, eu acho, na Keynote, ela listou... Você não me fala a memória, né? não me lembro se ela chegou a listar, mas eu me lembro bem desse número de 80. Aqui no Brasil, a Apple TV já foi homologada, conforme o Mac Magazine noticiou já tem algumas semanas, mas ainda não tem essa confirmação. A gente, inclusive, hoje, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Apple Brasil e não está confirmado se o Brasil vai estar nessa primeira leva, tanto é que a gente nem sabe ainda... Qual vai ser os preços locais dos dois modelos? Que lá fora custam 150 dólares para o modelo de 32GB e 200 dólares para o de 64GB. É, é difícil de dizer que sim ou que não, porque também nos outros países não está ainda confirmado. Eu acho que é, nos sites dos outros países não tem nenhuma informação ainda como aqui. Pode ser que vire de uma hora para outra. Vamos torcer, né? É, são é, 80 eu... países, caramba.
0: É, é, assim, o Apple Music chegou em 100 países, né? pra a gente fazer um paralelo aí. E, e chegou no Brasil é, é. no lançamento é, eu imagino que o Apple Music tenha sido um serviço até mais complicado para você lançar porque envolve contratos locais e tudo, o Apple TV a única coisa que realmente precisa acontecer para o produto vender é a autorização da Anatel, isso a gente já tem é, então levando em conta assim a quantidade de países, sei lá eu, eu chutaria que, que a gente pode estar dentro aí dessa dessa leva inicial, mas tem a coisa do Siri Remote, né? Que eu não sei se pode influenciar em alguma coisa é do, do do nosso idioma ainda não não contar ali com a, com o suporte ao Siri Remote, então não sei realmente é, esse ponto pega um pouco. Mas é. eu se eu tivesse que botar grana, se eu tivesse que apostar, eu chutaria que chega na semana que vem.
1: Agora, só lembrando que os preços não vão ser nada convidativos, assim como todos os últimos preços daqui, lembrando que a Apple TV de terceira geração, ou seja, o modelo antigo que ainda está à venda nos Estados Unidos por 69 dólares, ou seja, menos da metade do modelo novo. Nos Estados Unidos de 69, a de terceira geração, a nova a partir de 149. Ou seja, esse modelo de 69 dólares nos Estados Unidos aumentou aqui no Brasil de 399 para 599. Então se, se ele está por 599 e ele custa menos da metade lá nos Estados Unidos, eu ia falar que não espere a nova por menos de mil, mas eu diria no mínimo 1.200, se não é. for mais o modelo de, é, de, de 32 GB. Pode ser 1199, 1299, por aí eu acho que chega o primeiro e o outro não vou nem considerar assim, porque realmente eu acho que... Acho que tem até uma uma pergunta aqui, eu vou vou mudar aqui um pouquinho o cronograma. Tem uma perguntinha que eu separei aqui para o final do podcast, do Daniel Lisboa, nosso ouvinte aí. Normalmente a gente lê os e-mails no final, mas esse aqui eu vou pescar para agora, já que a gente está falando sobre isso. Ele pergunta exatamente por que que alguém pagaria um terço a mais pelos 32 GB adicionais na Apple TV, se a maior parte do conteúdo é fornecido por streaming. É, o Daniel, ele disse, ele entende que o armazenamento serve para os apps da Apple TV. E, é claro, sim, serve para os apps, serve para os jogos, serve também para armazenamento de conteúdo local, de cache e tudo mais, mas realmente, assim, eu achei estranho a Apple oferecer esses dois modelos. Inclusive o 9to5Mac, que é um site que raramente erra raramente erra nos rumores, né? eles falaram que... Assim, alguns dias antes do evento, que a Apple não ofereceria de jeito nenhum dois modelos. Que a dúvida era se teria é, 64 ou 32 GB na versão de 149 dólares, mas que não haveria uma segunda versão com capacidade diferente, e foi exatamente o que a Apple fez. Eu não estou cogitando pegar o de 64 para mim, ainda mais com dólar como tá esses 50 dólares fazem uma baita diferença aí. Claro. É. Devem ter, deve ter usuários que fazem uso hard aí, que vão instalar trocentos apps, trocentos jogos e tudo mais. Que vai fazer uma diferença, mas eu acho que. Pô, pô é mas é, é, é
0: realmente um produto muito focado em streaming né, de conteúdo. Tipo, ah, por mais que, sei lá, é, o, cheguem aplicativos como Plex, como outros, é, outros é, reprodutores de vídeo que permitam que você use, que você assista outros, outros formatos de vídeo que não lá, que estejam à venda e, e que estejam disponíveis em Netflix da vida ou na iTunes Store. Você não vai armazenar isso na Apple TV, né? Você vai fazer o, o streaming ou do seu computador, ou do, ou do seu iPad, iPhone, é, ou até da, da nuvem. Eu também não vejo muito cenário que você entupa aí 64 GB de, de espaço de armazenamento com esse produto, também não entendi muito bem essa...
1: É, como é um produto novo, o sistema operacional é novo, a própria App Store dele é totalmente nova, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente entender isso e talvez é, compreender melhor o porquê do Apple ter decidido realmente oferecer esses dois modelos, mas Agora, a priori eu uso, não. Eu... A, a Apple TV que a gente está aqui discutindo,
0: que não sabe muito bem é, como, que, como entupir, como encher o espaço de armazenamento... O, o mínimo é 32, e iPhone a gente saindo aí com 16. Pois iPhone é. que a gente sabe que a gente enche rapidinho. né Ridículo, ridículo.
1: Bom, o segundo assunto importante, assim eles trataram essa entrevista com o Tim Cook, que tratou de vários assuntos, mas a, a segunda parte de destaque foi sobre o Apple Music, foi a, foi a segunda vez se eu não me engano que a Apple divulgou números oficiais sobre o Apple Music, a primeira depois que terminaram os períodos trial de todo mundo que se cadastrou lá no lançamento do serviço, e o número me surpreendeu positivamente, eu esperava bem menos que isso, o Tim Kuk falou que o Apple Music já tem agora 6 milhões e meio de assinantes pagos Outros 8 milhões e meio estão no período do trial e gratuito, ou seja, tem 15 milhões de usuários ativos agora. Se você comparar com o Spotify, a Apple ainda está bem atrás. O Spotify anunciou recentemente que tem mais de 20 milhões de assinantes pagos, ou seja, 20 contra 6,5, mas o Spotify está aí há 9 anos, né? o Apple Music está há 4 meses no ar. E a, a tendência é continuar crescendo diante de toda a integração aí que ele tem diante do de todo o trabalho que certamente a Apple está fazendo para corrigir todas as reclamações que vieram desde o lançamento dele mas assim pô já é um número eu fiz umas continhas rápidas lá em termos considerando uma média aí do que os usuários pagam. É, mensalmente, porque os preços variam em todos os países e tudo mais, mas de faturamento bruto já é um negócio hoje chegando a 800 milhões de dólares anuais para a Apple. Não é, uma, não é uma brincadeira boa, já hein? É, não, não é hobby, né? Não é, não é. é a Apple mas veio é, com tudo aí, viu? É, vai.
0: Não é fácil roubar é, durante o período lá de testes, três meses, que obviamente ninguém pagando nada, é, é, é moleza roubar. Usuários de outros serviços, mas agora a guerra ficou boa, né? Agora a gente vai ver aí quem quem consegue. A Apple tem muito dinheiro em caixa, né? tem muitos recursos aí para poder bancar o Apple Music por muito tempo, caso ele não tenha um desempenho muito bom. Então, isso independentemente do resultado dele prático, que você a sua conta pequena aí já, já mostrou que mesmo com esse nível de, de, de assinantes, ele, ele já dá uma grana violenta, é, a Apple tem muita lenha para queimar para melhorar né? o serviço até ele realmente é, engrenar, então é uma boa aposta, assim. ele vai ter sucesso no futuro, resta saber se esse futuro é é, a curto prazo ou a longo prazo acho que vai dar certo, eu também acredito que vai.
1: É, é difícil dizer se esse número está dentro, dentro, acima ou abaixo das expectativas, né? Quem olha de fora, quer comparar com o Spotify já acha que a Apple está fracassando que está bem abaixo das expectativas dela, mas é difícil você dizer o certo, né? Não sei o quão pé no chão são os caras lá em relação a isso.
0: É, e, e até lembra, a gente até comentou em algum post na época do lançamento da Apple Music, que... Eu não lembro qual era a fonte, mas que dizia que os planos da Apple eram ter, era ter 100 milhões. Isso não foi confirmado, né? a Apple não falou isso. Então, é, esse número, não dá para também pegar esse número e comparar com 100 milhões e, e achar que a Apple está abaixo do, do que ela estimou, porque a gente não sabe se realmente esse é o número que ela está trabalhando. Né? Então
1: E ela já está também usando os poderes de influência dela para tentar acabar com o modelo de propaganda né, nesse serviço de streaming, que é uma uma das opções oferecidas pelo Spotify. Ela ela acha que os artistas merecem ser remunerados por todos os usuários, ou seja, ela é contra esse modelo gratuito apoiado por propaganda que o Spotify e outros serviços oferecem ainda. Então, ela está meio que fazendo um lobby para que acabe com isso e todos sigam o modelo do Apple Music e o Spotify Premium, que é equivalente. Vamos ver. Demorou alguns meses, mas a Apple finalmente oficializou internamente em todos os sistemas das assistências técnicas autorizadas, o Centro de Serviço Autorizados Apple. É um sistema chamado GSX, que é o sistema usado pelas assistências. aí agora tem todas as orientações lá dentro, isso mundialmente, inclusive Brasil, claro, de fazer trocas de telas de MacBooks Pro é, tanto com, acho que quanto sem tela retina, são Macbooks Pro desde 2011, 2012, se não me falha a memória, que apresentaram manchas, que apresentaram telas meio que descascadas e tal, é, parece que é um, é, isso é um defeito no revestimento anti-reflexo desses Macbooks Pro, e já era um problema que vinha sendo reportado aí, já tinha um certo tempo, a gente mesmo cobriu isso no começo do ano no site, algum tempo depois, inclusive, um grupo de usuários nos Estados Unidos estavam se unindo Junto a uma firma de advocacia para entrar de fato com um processo contra a Apple. Já tinha alguns milhares de pessoas participando de um grupo no Facebook lá. Até deram um nome para o novo gate, né? Era o Stain Gate. É, Stain em inglês chama mancha, né? Era o Stain Gate dos MacBooks Pro. Mas enfim, a Apple ela não oficialmente já estava atendendo alguns consumidores que iam atrás disso aí, já estava fazendo trocas das telas afetadas e agora já realmente virou uma coisa oficial e padronizada. Ela indica lá no GSX quais os modelos afetados, qual o procedimento que deve ser feito e a troca é feita de fato sem custo para o consumidor, inclusive se a máquina já está fora da garantia. Se não me engano, até três anos depois da data original da compra, ou seja, dois anos a mais do que o normal da garantia ela vai fazer essa troca sem custo nenhum, inclusive quem por acaso teve esse problema e trocou e teve custo numa assistência técnica, se eles cobraram pela peça a gente recomenda que entre em contato com o suporte da Apple né, com o Apple Care aqui no Brasil é, dê detalhes sobre o caso, porque é bem comum, né, nesses casos, a Apple reembolsar o cliente. Então, se você gastou com esse problema, agora que ele está oficializado, que a troca é feita sem custo e você gastou, você pode receber seu dinheiro de volta. Vale a pena ir atrás disso.
0: Isso aí, foi um pega para capar há pouco tempo isso aí. né? Tinha até uns comentários lá no site, da galera, ah, trocou o meu, o meu não trocou, eu tive que pagar, eu não. Bom, agora tá regularizado e quem pagou corre atrás da grana. Esperou a Apple tomar uma atitude A atitude está tomada Então agora é resolver
1: Antes da gente entrar nos e-mails Novidades de Mac Magazine Começando com a MM Store A gente anunciou em alguns dias Algumas novidades da fabricante Belkin Que é muito queridinha de muitos de vocês Inclusive deste que vos fala São três produtos novos, né, é Edu? Quais são? Diga aí para a galera
0: Cara, um deles é um um cabo micro USB-USB que tem um adaptador Lightning. Então, na verdade, é como se você tivesse um cabo USB que tem duas pontas. Ou micro USB, que serve para um milhão de smartphones e tablets e e acessórios do mercado, tipo bateria externa, caixinha de som Bluetooth. Então, você você tem um cabo que funciona basicamente para todos os acessórios e e smartphones da Samsung, Motorola, LG... do mundo Android e do outro lado um adaptadorzinho Lightning que serve para iPhone, para iPad, para iPod Touch, para iPods mais novos, então você... um canivete suíço aí do, do conector, é bem bacana de ter, você bota ele na bolsa, na mochila e se precisar recarregar ou sincronizar alguma coisa, é, ele funciona muito bem, é MFI que segue todos os padrões de qualidade da Apple, faz parte do programa, então é bem bacana, está com preço de. está com preço de cabo o preço que você pagaria num cabo USB Lightning está até mais barato do que o preço USB. O oficial da Apple. O e USB a qualidade Lightning dos da cabos
1: da, da Belkin é reconhecidamente superior, é, inclusive ah, ah. aos originais da
0: Apple. É, eu, eu agora eu peguei um, um daquele trançado que a gente vende na loja e a partir de agora eu só vou ter ele. Quando, quando os meus da Apple forem acabando, eu vou pegando novos desse da Belkin trançado e um desse aí para poder é, carregar os meus outros acessórios aqui que usam o micro USB. Vale muito a pena.
1: Segundo produto dos três?
0: O segundo é um dock, é, bem bacana também que tem diversas cores, a gente começou vendendo a cor roxa mas em breve a gente vai adicionar aí as outras cores na loja é, é é da linha desse cabo trançado que eu comentei é Mixit é, é o nome do produto e é um, é, um, é um dock lightning bem bonito, bem bacana custa aí metade, menos da metade do que o que a Apple está pedindo no dela é, então se você quer um dock e não está disposto a pagar o preço oficial da Apple é uma, é uma ótima uma ótima alternativa aí e, e é bem bacana ele é de silicone ele tem ele tem o pé emborrachado para não escorregar é, ele é de plástico com silicone é de material ele é pesadinho para poder ficar fixado na mesa então Bem bacana, eu, eu curto muito, vale
1: a pena. E a última novidade é para a galera que ainda está com iPhone 5 ou 5S. É
0: uma case
1: que se chama Grip
0: Power. É, nos moldes daquela mo- MOF que a gente vendia lá no site, basicamente com uma bateria que dá uma recarga completa no aparelho, então é aquela coisa, né se você for usar todos os recursos, é, não tiver carregador veicular e, e usar o Waze, é, usar esses apps que monitoram sua saúde, né, tipo o Human ou algum outro que conta aí os seus passos. Tudo bem, tem o, o coprocessador ali que ajuda a não utilizar tanta bateria, mas tem uma perda, sim, é, e, e é sempre bom ter um acessório desse aí na mão, e, e essa case é, é uma alternativa à da Moff, a da Moff que a gente vende no, no site não, se eu não me engano, não é para iPhone 5 e 5S, é, e a Belkin é, é reconhecida então é, vale muito a pena ela tem uma, uma pegada é, bem boa que não deixa o, o acessório escorregar da mão, ela tem as laterais anti-choque, então se por acaso escorregar e cair a probabilidade do seu iPhone ser danificado é, é pequena
1: Então, além de, ser, além de ter essa coisa da bateria, ela é uma case então eu recomendo Legal, e aí fiquem ligados tem mais uma novidade super bacana chegar na MM Store nesta semana, lá em store.macmagazine. Não Eu para, né? não, para. Não, não, não para. A gente não está em para. crise, amigo, mas a gente vai botar <risos> o um pé no acelerador aqui. E a segunda novidade da semana no Mac Magazine é o MM News. A gente já oferece há muitos anos uma newsletter automatizada aí, que era gerada pelo Google Feed Burner, que é o nosso provedor do feed, RSS do site, mas a gente não promovia ela também há muito, muitos anos porque era uma newsletter Realmente toda automatizada, né? a gente não tinha controle nenhum sobre ela e ela estava realmente deixando muito a desejar, tanto é que a gente parou de promover ela no site há um bom tempo, apesar de a gente ainda ter milhares de assinantes recebendo aí as notícias do site por e-mail. O objetivo da Meme News é justamente esse, é, ati- é oferecer uma forma de quem gosta de receber artigos e posts por e-mail poder acompanhar os destaques do Mac Magazine, então... Quem quiser agora se cadastra lá no rodapé do site ou em macmagazine.com.br news. É só colocar nome e e-mail e você já vai receber. Se você quiser sair também, é clicar um link no rodapé dos e-mails. Para sair é super tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. E todos os dias, bem cedinho, a gente vai entregar aí os posts em destaque no site de uma maneira, de um layout super bonitinho, super... É, bacana que a gente desenvolveu de terça a domingo, cedinho não chega na segunda cedinho porque não tem post no domingo, mas então de terça a domingo, praticamente todos os dias da semana você recebe no seu e-mail aí os principais destaques em artigos publicados lá no site, de graça é claro <risos> vamos então fechando aqui o nosso podcast com a leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br começando com Matheus Rodrigo Araújo Mota ele pergunta qual o motivo que a Apple colocou um chip gráfico do iPhone 6 na nova Apple TV, sabendo que ela fica ligada na tomada e o aparelho é todo reformulado, não seria melhor já ter posto o chip gráfico do iPhone 6S. Só corrigindo aqui o e-mail dele, ele está falando do chip gráfico, mas é o processador como um todo. né? Ele está se referenciando ao fato de que a nova Apple TV vem com chip A8 e não o A9 dos últimos iPhones. E aí o Matheus, inclusive, pergunta se teria sido um suposto acordo feito com a Microsoft para a Apple TV não vir tão agressiva e talvez prejudicar a venda de consoles. E eles, em troca, ofereceriam um suporte melhor e totalmente novo aos apps ofertados por ela no iPad grandão. Enfim, essa, essa teoria de, de conspiração é. a gente não vai entrar, Matheus. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver. É, eu assim Vou deixar o Edu falar daqui a pouco, mas assim não é porque existe um processador mais evoluído que o produto mereceria ele, a gente está vendo aí nos vídeos que a Apple TV está rodando lindamente nesse novo processador A8 como a gente falou é, e você mesmo citou no seu e-mail, Matheus ela ligada na tomada, ela tende a explorar ainda mais o, o, a capacidade do chip A8 do que era explorar, é explorado nos iPhones 6 e 6 Plus não só o fato de estar na tomada, mas de também estar numa caixinha mais espaçosa, né, com mais ventilação e tudo mais, então eu acho que é, isso não vai ser problema para ninguém eu acho que isso não é algo, é algo que a gente tem que se preocupar, e a Apple talvez optou por ela por questões de custo mesmo, de produção, de já estar tá com a 8 redondinho, enfim não, não sei realmente os motivos, porque não consigo te responder qual o motivo de a Apple ter escolhido, mas eu acho que ela achou que era o chip ideal e, e na minha visão vai ser um chip que vai dar pro gasto muito bem, se você pensar que a atual que já é um produto bacana de se usar, usa um chip A5 imagina é,
0: Você é tem alguma aí. opinião diferente, então, Edu? É exatamente, por aí.
1: A coisa da, de ligar na tomada faz
0: toda a diferença. O clock que ela deve rodar deve ser altíssimo comparado com o iPhone 6. Ela deve ter um, um esquema ali de dissipar calor de uma forma um pouquinho melhor do que os iPhones. Então... E a coisa do custo também. Se você botasse o, o A9 ali, provavelmente encareceria o produto. A gente sabe que isso seria repassado para o consumidor, porque sempre é. é então... Se ela julgou que vai ter um é, desempenho é, bom cara, por gente... 3, 4 anos, 2 é. anos, enfim... Eu não sei se é um produto que vai ser atualizado anualmente. A Apple TV... Essa não, Apple TV... Não deve ser. É, né? não, não teria porquê, né? Mas talvez 2,
1: 3 anos é, seja o suficiente aí para rodar tudo. E tudo. lá nos laboratórios é fato que eles testaram com a 7, com a 8 e com a 9. E talvez o a 9... Para o que ela oferece, né? inclusive rodando apps e jogos, talvez o benefício tenha sido muito pequeno. Né? Eu, assim, já vi, a gente já viu aí vários testes de demos e está muito fluida a coisa. Tá, Vamos eu, ver. eu tive eu tô... a
0: felicidade de testar por alguns minutos.
1: Opa. <risos> e, cara, tá muito rápido. Eu estou tá. bem ansioso pelo produto. Vamos lá, seguindo em frente, Guilherme Queiroz. Por que usar a câmera via apps de terceiros faz, faz com que a qualidade da foto não seja 100% como tirada diretamente pelo app nativo do iOS. A Apple não tinha liberado a API completa com o iOS 8 um exemplo é o Snapchat foto com pouca luz fica melhor na câmera nativa em vez da câmera do Snapchat. Eu acho que eles não liberaram todas as APIs não né Edu melhorou sim, mas acho que até por exemplo o recurso de HDR eu nunca vi em outro app que não fosse o nativo. Cara agora você me pegou eu não sei se todos são liberados mesmo não mas isso
0: isso influencia tanto na foto, tirando a coisa em baixa iluminação, por exemplo, ou numa...
1: Isso eu achei estranho esse comentário, mas eu, eu sou meio traumatizado com as limitações que a Apple tinha nas versões anteriores do iOS, que hoje em dia eu prefiro realmente tirar todas as minhas fotos com o app nativo e depois eu importo, uso por qualquer outro app você mesmo, quando a gente está no MMTURB, você sempre inventa de tirar direto Ah, pelo Instagram, eu gosto de tirar... Você
0: fica enchendo o (risos) saco. Você
1: sabe disso. Eu tiro pelo app (risos) e depois eu posto no no Instagram. Mas assim, eu eu, realmente me lembro disso que o Guilherme está falando, que a Apple liberou novas APIs. Eu acho que inclusive esse flash frontal dos novos iPhones, ela citou que teria uma API, né? Para desenvolvedores, que era uma das últimas novidades. Não não vejo
0: sentido em não ter. Mas em condições normal, pelo que ele falou ele ele usou o Snapchat como exemplo de baixa luminosidade mas tudo bem, aí pode ser até que por conta de recursos como o Flash como o HDR que você também comentou faça alguma diferença em né, em fotos estouradas, como sei lá o céu está muito branco agora normalmente não era para reparar essa
1: diferença toda fiquei até meio encucado com isso depois eu vou fazer uns testes por aqui seguindo, Tiago Mendes Teclado, gostaria de entender quando ele aprende uma coisa que eu digito e como faço para tirar uma coisa que digitei errado e ele aprendeu. Existe algum documento da Apple sobre isso? Uh, isso do teclado virtual do iOS, né? Ele está se referenciando. Tem um. Que, recurso... que deve ser o mesmo do S10, não? Deve ser a mesma. Deve... Tudo deve ir o mesmo lugar, não? É, é possível que sim. É, tem um recurso de você redefinir todo, né? O dicionário. Você vai em ajustes geral, é, lá embaixo em redefinir. A gente sempre fala aqui, redefinir ajuste de rede, redefinir todos os ajustes, mas tem uma opção ali que é redefinir dicionário do teclado, que ele justamente ele apaga todas essas personalizações que você fez no seu teclado. Então, se você tiver com muitos problemas, você pode dar um redefinir ali e ele vai reaprender do zero. Mas tem alguma tela que você pode verificar, acessar todas as palavras que você cadastrou e modificar manualmente? Eu acho que não, né? É, eu, eu tenho... não...
0: Nunca vi isso também, vou vou dar até uma pesquisada. Porque você tem caminho. como, pelo menos no iOS 10, você tem como incorporar algumas palavras, né, pro, é, é, mandar aprender e tal. É, né? mandar o sistema aprender e tal. Isso deveria ir para alguma base de dados, não é cloud, eu imagino, porque deve sincronizar aí com iOS e iOS 10.
1: Então, a gente vai dar uma pesquisada nisso aqui. Vamos lá, penúltimo e meio. Renato Coelho. São duas perguntas. A primeira: Acho o volume do speaker do Apple Watch muito baixo, até difícil de escutar uma ligação nele, mesmo no máximo. O volume é assim mesmo ou será um defeito? É assim mesmo. <risos> é, é, é baixinho mesmo. Eu é. sou
0: meio surdo e, e acho o volume numa boa, assim. Óbvio não, não, não é. vou ficar fazendo ligação. É, eu não por tenho ele como dizer hora. ao
1: certo se o dele tá com algum defeito, né? Pode ser que esteja, mas eu acho realmente bem baixinho. É Para fazer ligação só quando está num ambiente silencioso. Por incrível que pareça, eu uso muito isso, porque eu,
0: eu tô com a minha filha no colo, tô brincando aqui com ela, sei lá, dando jantar, alguma coisa assim. E aí minha mãe me liga, ou a minha esposa me liga, eu atendo direto nele, o celular tá, tá no quarto, eu atendo por ele, falo por ele. É, isso acontece direto, assim. E falo numa boa, óbvio, eu tô em casa, né? É um ambiente.
1: É, controlado é, é nesses tô, ambientes mesmo. Apesar é de ser usar.
0: barulhento aqui em casa, você vê o, o ônibus passando aqui na esquina, mas eu tô em casa com a janela fechada, então não posso dizer a mesma coisa na rua. Nunca testei assim no meio do
1: trânsito. É, eu acho que é, é uma é uma coisa do hardware do, do Apple Watch que deve melhorar bem na segunda geração. um speaker um pouco mais potentezinho aí. É, é uma é uma coisa difícil de fazer num tamanho tão pequeno, mas vamos esperar que sim. A segunda dúvida dele, ele fala que ele usa o calendário nativo do Watch na tela inicial, que é sincronizado com o iPhone, e ele diz que durante o dia ele exibe os compromissos normalmente, mas quando acabam os compromissos do dia, em vez de avisar que não há mais nada, ou de mostrar os do próximo dia, ele mostra novamente o primeiro evento do mesmo dia. É uma configuração ou um bug? Você sabe do eu? Eu tô usando já o Fantastical, que é um app de calendário alternativo. Aí, é, meu, ele está funcionando meu, perfeitamente ele bem. Não, ele não faz isso que ele
0: falou, não fica, por exemplo, hoje aqui, tá no meu calendário, gravar podcast de 10h30 às 11h30. São 23h50, 23h29, né? E ele ainda tá aqui, gravar podcast. Daqui a um minuto ele vai, isso vai sumir. E aí vai ficar, você não tem mais compromisso. Aí quando virar meia-noite um ele mostra o próximo compromisso que eu tenho no, é, no dia, né? Que é amanhã. Então não volta para o primeiro não.
1: É, eu também nunca vi, eu, eu usava o Nativo antes de sair o Fantástico para o WatchOS 2 e nunca notei esse problema então Renato, pode ser que esteja com algum bug aí, se for o caso desemparelha, emparelha de novo para ver se resolve beleza? Bom, o último e-mail na verdade não é uma pergunta, o Felipe Gomes ele dá uma dica aqui, a gente falou sobre o modo de pouca energia, como é difícil de acessar ele para ativar e desativar e o Felipe Gomes deu uma dica boa que isso pode ser feito pela Siri, então você pode tanto pedir para a Siri ativar quanto desativar o modo de pouca energia nos iPhones é uma dica boa. E às vezes a gente esquece da Siri e ela pode realmente facilitar esse tipo de coisa.
0: Tem, tem, temos que aprender a usar mais ela. Né? Eu estou é. me forçando aqui a usar mais. Esqueço de alguns recursos que ela tem, tipo isso, de ativar e desativar algumas coisas.
1: Mas é, é ainda realmente, o Breno falou agora há pouco, no, quando a gente estava falando do, do jailbreak, que faz falta a Apple permitir a gente definir aplicativos padrão, né, para navegação, para e-mails, etc., no iOS... Mas personalizar a central de controle é outra coisa que seria muito bem-vinda, que o pessoal já pede aí há muito tempo. E nada. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o podcast número 153. Valeu, Breno. Apesar de você não estar aqui para se, se despedir, melhoras para você. Edu, até semana que vem. Valeu.
0: Valeu. É. Breno tem que se cuidar aí. tá? Tá se recuperando, no podcast que vem ele volta com tudo, falando pra caceta, não deixando a gente comentar, e é isso aí, <risos> vamos que vamos, é que semana que vem tem Apple TV, tem novidade, vocês fiquem ligados aí no site.
1: É, o nosso mais sincero agradecimento, como sempre, a todos que nos apoiam lá no Patreon, nossos mais de 220 patrões, valeu galera, e também o nosso parabéns ao editor deste podcast, o Eduardo Garcia, valeu Edu, a vocês, o um nosso abraço e até semana que vem, valeu pela audiência, tchau, tchau. Demorou alguns meses, mas a Apple finalmente oficiou a Elf.
2: <risos>
0: eu não sei o que eu fico rindo, essas porra.
1: <risos> é normal errar, né? Porra. <risos>